0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由、FRIE、FIRE 实验室。那么原本呢，我们每一个礼拜都是礼拜一、礼拜三来上架，因为礼拜五就是今天我们的录音时间。早上在 p u b Radio 就有小峰的林玉峰撞新闻，所以呢，大家可以到 YouTube 上面来看，或是 FM 9:17 来看 p u b Radio。好，今天为什么提早来录音呢？就是因为这两天呢，其实。美股的变动很大，那台股的变动也很大，所以呢，很多的朋友在问我，就想说，干脆我们就一次讲清楚好了。那么，另外有一点呢，就是，呃，我要再写一本书，那这本书呢是亲子理财，那亲子理财的部分呢，你有什么想法？呃，欢迎你五行评论来问一下，就是说，哎、欸，你比较在乎的是投报率，还是呢，你比较在乎的是小朋友他未来的资产你要把它放在哪里？我觉得都不要预设立场，就是大家想问什么就问什么，这个真的是让。御风可以有一个写书的一个依据啊，就是我们现在的目录都已经出来了，可是。在目录之外呢，我们还可以任何随时都是可以微调的。那我们真的很希望说，大家最想要知道的是什么东西，我们就往那个方向来写这样子。好，那么今天呢，提早来录，就是因为这两天应该是说这个礼拜的美股波动非常的大，那美股波动呢也带动了台股的波动。那么波动讲好听是波动了，波动感觉上是有上有下嘛，但其实这一周呢都是下跌。而且呢，就是一天比一天惨啦、啊，甚至呢，台股在之前，其实在二零二二年，就是上半年比较，就是国外的股会是比较波动的时候，台湾感觉上，哎，还有成，就台股跌的比较少的。这个术语就是相对抗跌，然后呢，我们的汇市新台币好像还算是强劲的，就是对抗这个美元这边，因为美元指数是美元对一篮子货币嘛。那这一篮子货币里面呢，其实没有台币。但我们持有台币的时候，那时候就觉得哇，台币也是一个相对强势的一个货币。那没有想到，到了二零二二年的下半年，蹦蹦蹦蹦，股票也跌，然后呢，这个新台币也急贬，甚至呢，你可以看到说哇，真的在一瞬间。其实过去几年，你很少看到说新台币对美元会在一年之内贬到三块钱以上，但是今年，今年就是贬给你看。所以呢，在这时候呢，其实我们就是简单的来跟大家爬梳一下你的台股、你的美股、你的汇市，还有你的债券该怎么样来处理。那第一个美股，呃，很多人都会觉得说，哎，美股是不是说这个时候呢要逢低在？减一点货，或者是呢，我们先退出来看一下市场的波动。等到了，如果它真的碰到了底部以后，那碰到底部，然后再来看看说呢，要怎么来解决。那、呃、简单的来说啦，就是说你要去择时进出市场这件事情是很困难的。那么现在美股呢，在崩跌的情况，你。要不要进去买？我觉得应该看你的现金流，而不是说呢美股什么时候要反弹。如果你问我什么时候要反弹，那玉峰在脸书上面就有一个置顶的文章，你可以看一下我的那个脸书，在那个修 note 里面应该有咳咳财富只有实验室这个修 note 这个链接里面就我就有个置顶文章。我置顶文章其实我讲的满满的，我就说我认为二零二二年如果你已经跌到七元八数的话，你就暂时。呃，睡觉去，然后等到呢，等到二零二三年的时候呢，哎，一月一号你再来看一下，其实它的输赢不会太大，甚至我觉得二零二二年全年的机会还有，就是全年的报酬率呢是有机会翻正的。虽然呢，现在就觉得嗯，好像棒球打到第六局了，怎么还落后十几分的感觉？但是大家不用担心，如果你是做指数投资的话，比如说你买 B O o 当然是投资 SMP 相对应的指数，那如果你买 BO 呃。S S P Y 跟 B O O 啊，这是相对于这 S S M P 五百指数。那你买 B T 啊，我觉得这都问题不大了。甚至像我给自己小朋友买的是 B T， 就等于是全,全,全球的一个市场指数，我觉得这个都问题不大。那账面上都赔钱，赔钱怎么办呢？其实以我来讲的话，在七月开始我已经就是连续疯狂的加码了，大概。七到八月吧，大概是一个月的左右的一个时间。七到八月，我大概就加码了四万块的美元。那我自己的态度就是，我要是有钱，我就把它投入美股的市场里面。然后呢，这四万块里面的话，大部分都是 VLO 或是 SPY 或者是那个 VTI 对，或者是 VTI。那这个部分呢，其实我觉得这也不用太担心啊。台面上面看到的损失，你就是台面上的嘛，你。真的不用想说，哎、欸，我现在要用到钱该怎么办？那另外来讲的话，债券，嗯，好，我们先简单的做一个美股的总结，就是。如果个股的话，真的是没有人敢说的准啊。如果是指数的话，我觉得现在是一个好的一个进场点。但是呢，你要什么时候可以看到你的报酬率变准，那就要看看你的一个现金流的一个状况。如果呢，这些钱是你很快就要运用的话，我觉得，哎，这个你就要考虑一下。那如果这个钱像我一样，我买小朋友的 VT， 我应该不打算拿出来，就是以后长大以后给他们去念大学，或者是我小女儿说，哎，以后这个钱我拿去买化妆品。呃，好吧，我们只能尊重他。所以美股的部分。指数就是勇敢的投入，你也不用去想说，哎，我这个先暂停一下。我觉得你要择时进出这件事情，相对来讲本身就是非常的困难。好，那再来讲新台币，我觉得新台币在我的脸书里面的话，其实大家长期有在观察，就会发现说，在二十八块的时候，我就叫大家买；，那到二十七点五的时候呢，我真的就是忍不住了，这么这么便宜不买，你什么时候要买？所以呢，在二十八、二十七点五，我是也是疯狂大买，那么一路，因为我就是。越买越贵嘛，但是也没办法。那最主要就是说呢，我我的概念，如果有钱，那这个钱是闲钱，就是你短期内没有要用的钱，我就会把它投入市场。所以呢，在这个部分里面的话，我的汇率呢是一路慢慢买到快三十一块。但到三十一块呢，我真的就是先刹车一下，我真的觉得，呜、哦。有一点一点点太贵了。那么在过去，我认为说三十二块应该是一个指标。那很多人都说，哎，应该不会到三十二块吧？之前不是有在把它 hold 在三十一点七吗？其实我觉得那个，你去看一些外汇专家，然后你讲说，哦、呃，这个几年前呢，它的一个低点是在三十一点七，我就觉得这个一点意义都没有。这个真的是，呃。我们不不好意思讲井底之蛙啦，就是你可以讲你是坐井观天，就是你在一个台湾的市场里面，你往上看，但是其实台湾对台币对美元这个，其实它的波动率是非常的大的，并不是说我今天台湾，哎，我今天不会让你破了三十一点七，什么彭淮南怀。彭淮南防线，或者是之前过去的一个低点，那个一点都意义都没有，那个只是你的心理的一个矛盾的一个锚定的一个关卡，所以呢，千万不要听人家胡说八道。这个东西呢，其实要破就是一瞬间的破，因为你 31.7 跟32二块，你从台币来看，你会觉得哦，这是一个关键关呃指标关卡，但其实你从美元的角度来看，我再不管你了，这个一点意义都没有。当你资金吧。汇潮过来的时候，真的一下就崩破、冲破了、啊，所以什么防线、关卡那都是假的。新台币短期呢，就会在弱势一段时间，而且呢。呃，简单来讲呢、啊，我们的央行啊是主升不主贬啊，你想想看喽。如果你的新台币一直属于强势的话，那对央行来说呢，它的负担是比较大的。那它如果是新台币是弱势的话，那表示它的资产负债表里面，它的这个负债的压力是小很多。所以呢，你应该用美元的角度，还有这个央行的角度来看。所以我觉得，如果你在 27.5 的时候，你已经有买了一些美元的话，那你这时候哎想要 cash 出来也不错啊，十几趴、啊。你看你今年的台股美股，你有人做到正报酬十几趴的吗？所以呢，这个汇率的部分，我觉得你想 cash 出来，那听一下赚钱的声音呢，就听一下，这个无所谓。那如果说你不想投入美股指数，好。那再来就是债券，债券很多的朋友一直在问说，哎、欸，怎么之前都是讲说股债配置，那么股票跌的时候债券就会涨？那的过去其实是一个低利的一个环境，那低利的环境的话，一低还有一滴滴啊，就是过去的新台币或者是美元，其实已经将近。有一个 dayk 都没有在升息，那从今年开始进入升息循环以后就不一样喽。那你想想看，为什么债券会跌得这么惨？就主要就是说，我们来看一个殖利率，当你的这个。呃，中性利率也总会一直往上调。那你必然说，你现在买的一个债券，你不用做任何事情哦。比如说，你现在买的美国的十年期国债，大家认为美国十年期国债是一个无风险利率，什么意思？就是我买这个国债，我把钱放在那里，我是不会被美国政府倒债的。所以呢，大家认为说这是无风险的。可是当，当他诶无风险都有三趴、四趴、三点五趴的时候。你会想买股票吗？你就不会嘛，对不对？所以你造成一个股票的一个跌价，那么另外你的债券你就必须要有这么高的值利率，为什么？因为你的债券是一篮子的，比如说 BND、BNDW， 它是一篮子的一个债券。那你新的债券，当你的利率，哎，有你，你利率一定要追上中心利率嘛，不然你发债券谁要跟你买？我拿银行，我拿钱去放在银行就好了。所以新的债券。一定要跟这个对对标这个利率，所以新的债券还没有把它整个一篮子货的的债券给它转换完之之之前呢，那你的价格就必须下跌，就变成说你的值利率一定要对标到三点五，对标到四趴，所以呢你的债券也会跌，那这时候股票要跌才会造成说呢股债双跌，可是呢这时候大家就觉得我就觉得大家很很很好很很特别啦，就是嗯。怎么大家反应这么激烈？但是哎、欸，过去一年你也是股债双涨哎，我还发现说涨的时候大家都觉得嗯这些应该哦，这不要进哦，我最聪明对。但是当你跌的之候你才会去哎、欸、回头去想。但我觉得这也不是坏事啦，就等于说呢，你你知道这一个状况之后呢，等到你。接下来以后股在双涨的时候，你就会知道说到底是发生什么事情。那那个时候呢，你也才会有一些啊正确的一个处置方式。好，今天讲了这么多，就是希望说大家在台股、美股、汇率、债券，我们一次四个把它讲完了，大家心里有个底，就比较不会那么慌。那记得就是礼拜五的时候要听 Pop Radio， 然后希望大家就是私讯我也可以，脸书上面也可以私讯我，然后呢也可以留言给给玉峰，就是。在亲子理财的部分，大家想要知道是哪一些方面的问题，那欢迎你的留言。那我们下一集再见喽，拜。